0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, direction le futur, ou presque, l'armée française a lancé un programme unique en Europe. Elle a fait appel à des auteurs de science-fiction pour l'aider à anticiper les menaces de demain. Ce projet Red Team, c'est son nom, n'a rien d'anecdotique. L'armée y investit tout de même 2 millions d'euros. Raphaël Rérol est grand reporter au Monde. Elle nous explique pourquoi ce programme compte autant pour l'armée, mais aussi pourquoi ça ne plaît pas à tout le monde. La science-fiction à la rescousse de l'armée française, un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes... En 2042. La France est à l'origine d'un projet titanesque scruté par le monde entier, la création d'un ascenseur spatial censé connecter la Terre à l'espace. La base de cet ascenseur est située à Kourou, en Guyane, et doit s'élancer le long d'un câble de 40 000 km pour atteindre une station spatiale. Ce gigantesque ascenseur permettra de transporter des marchandises dans l'espace et de démocratiser le tourisme spatial. A terme, il pourrait aussi permettre aux humains de quitter durablement la Terre, car avec la crise climatique, la planète est devenue de moins en moins vivable. Mais l'opération est menacée. Le 4 août 2042, alors que la construction de l'ascenseur spatial est sur le point de s'achever, les autorités apprennent que 10 lance-missiles sont pointés sur l'usine de fabrication du câble. À l'origine de cette menace, les pirates de la paix nation ces pirates, ce sont ces gens sans puce. Ces gens qui n'ont pas été équipés des dispositifs de puçage qui englobent les identités numériques de la majorité de la population mondiale. En 2042, les sans-puce sont de nouveaux apatrides ou des migrants climatiques. Parmi leurs revendications, la création officielle d'une paix-nation dans laquelle ils pourraient vivre sans puce. Comment arrêter ces pirates qui s'apprêtent à commettre un attentat et qui menacent les intérêts de la France comment négocier avec eux et comment répondre à leurs revendications. Raphaël, l'histoire que je viens de raconter, elle a été créée par des auteurs de science-fiction pour l'armée française dans le cadre du projet Red Team. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce projet Red Team Le projet
1: Red Team, c'est une commande de l'armée faite à un groupe d'une dizaine de créateurs, qui ne sont pas seulement des écrivains, mais qui sont des scénaristes, hein, certains scénaristes de séries, euh, des illustrateurs et une jeune graphiste. Et donc, euh, ce groupe, qui s'est constitué au terme d'un processus très intense de sélection, est chargé euh, de concevoir... Euh, que l'armée désigne comme les menaces du futur. Les menaces du futur, c'est pas seulement évidemment des questions d'équipement de l'armée. Hein, c'est pas imaginer des nouveaux tanks, etc. C'est essayer de se projeter dans un univers de plus en plus incertain et chaotique et et dans cet univers-là euh, envisager tout, toutes les ruptures. Enfin, toutes, non, pas toutes, mais un certain nombre de ruptures qui pourraient survenir d'ordre géopolitique, culturel, économique, etc., technologique aussi, qui pourraient entraîner des conflits dans lesquels l'armée française se trouverait en difficulté. Et pourquoi ça s'appelle la Red Team Ça s'appelle Red Team, ce qui veut dire équipe rouge en anglais, parce que le concept remonte au XIXe siècle, à un moment où l'armée autrichienne pratiquait des espèces de jeux de rôle, qui étaient des jeux de table, que les uniformes de l'armée autrichienne étant bleus, ils faisaient jouer l'adversaire par des figurines en rouge. Puis voilà, donc ça c'était un principe, c'est-à-dire de simuler une agression d'un ennemi par quelqu'un qui n'est pas un ennemi, par quelqu'un qui est un ami pour, pour s'entraîner, en fait, pour se tester. Et puis, c'est un principe qui a beaucoup essaimé dans les entreprises, et notamment en termes de cybersécurité. C'est-à-dire, c'est quelque chose que les entreprises font. Ils font appel à des gens soit en interne, soit en externe, qui viennent tester leur capacité à résister
0: et leur... ou, à l'inverse, à être infiltrés. Et donc, l'armée française a décidé de s'inspirer de ce concept en travaillant cette fois avec des auteurs de science-fiction. Comment ils ont eu cette idée ils ont eu cette idée parce qu'Emmanuel Kiva, qui est le patron de l'AID, c'est-à-dire l'Agence
1: de l'Innovation de Défense, est marié avec une femme qui est fan de SF et qui lui a fait connaître ce genre-là et qui l'a notamment emmené dans un grand festival de SF qui s'appelle Les Utopiales, qui a lieu chaque année à Nantes. C'est là qu'il a commencé à avoir l'idée de mettre en contact des militaires et des auteurs de science-fiction. Donc, il a d'abord fait un workshop, un atelier à huis clos et puis ensuite, il s'est dit, bon, on va le faire grandeur réelle. Et donc, c'est un projet qu'il a porté au moment où il a pris la tête de la idée à sa création en 2018. Et qu'est-ce qu'il s'est dit que ça pouvait apporter concrètement à l'armée il s'est dit qu'en définitive, comme il le dit lui-même, si vous demandez à quelqu'un de vous imaginer l'espion du futur, le char du futur, si c'est un militaire ou si c'est quelqu'un du renseignement, il vous imaginera toujours un espion et toujours un char. Un peu plus sophistiqué, mais ce sera toujours les mêmes, euh, les mêmes entités. Si vous demandez à des gens qui ne sont ni des militaires, ni des experts, ni des scientifiques, eux, ils n'ont pas les mêmes barrières. Il y a des chances qu'ils vous, vous présentent tout à fait autre chose. En fait, l'idée, c'est de se préparer à la surprise. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que les scénarios qui sont écrits et illustrés vont se produire. Le plus, c'est de préparer l'armée à la surprise. Et que euh, cette capacité, cette agilité pour, euh, pour réagir à la surprise est une chose très importante. Voilà. Parce que l'armée, elle, ce qu'elle fait, elle fait de la prospective en partant euh, de la réalité. Elle réfléchit à des choses à peu près anticipables, comme l'explique d'ailleurs très bien le chef de bataillon Jean-Baptiste Collat, qui travaille au sein de l'AID et qui est très, très actif en matière d'innovation de défense.
2: La prospective, euh, il y a plusieurs approches hein, par, par la prospective. On peut très bien et eh bien euh, faire un état de l'art de ce qui existe aujourd'hui et puis on essaie de le projeter euh, le plus loin possible en étirant un petit peu euh, ce qui pourrait se passer et en faisant euh, une sorte de synthèse de, de la meilleure connaissance que l'on a des technologies, des situations géopolitiques, euh, des situations sociales d'un pays. Et puis on a une approche qui peut être à l'inverse par la design fiction, c'est-à-dire qu'on va aller projeter un monde, voilà, en 2060, en 2050. Euh, petit peu imaginaire, un petit peu décalé, et on va essayer de comprendre comment est-ce que ce monde a pu arriver euh, à ce niveau bah, de violence, euh, de rupture. Et donc tout ça, bah, ça permet justement de travailler sur un, un axe qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour essayer euh, d'allonger à partir des connaissances d'aujourd'hui le futur, on est plutôt là pour dire bah, on, on crée un futur, voilà. euh, on, on, on essaie d'être totalement coupé de ce qui existe aujourd'hui, et puis derrière on essaie de voir... Comment est-ce qu'on arrive à construire ce monde en partant de 2021 et en l'amenant vers le futur
0: Alors concrètement, comment est-ce que ces histoires elles peuvent faire évoluer l'armée Par exemple, si je reprends l'histoire de tout à l'heure sur cet ascenseur spatial menacé par des pirates hors système, comment l'armée s'empare de ce récit Est-ce que ça fait changer les choses eh bien. Nous ne le saurons pas, car
1: ce serait désigner des faiblesses hein, de la part de l'armée de dire en quoi elle, elle est en train de, de réfléchir aux changements possibles. Mais on sait que dans les scénarios qui ont déjà été rendus euh, accessibles par les militaires, euh, certains points sont à l'étude. Euh, le porte-avions nouvelle génération qui est encore à l'étude, hein, certains équipements ont été revus après l'apparition des scénarios. Le scénario de la pénation dont tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que d'avoir affaire à un ennemi, la pénation, qui est complètement en dehors d'une frontière étatique Et là, l'un des écrivains m'a dit une chose qui est très intéressante, c'est que si en 1980, on avait essayé d'imaginer le monde de 2020, qui aurait pu imaginer l'État islamique par exemple. Certainement pas les gens qui réfléchissaient à partir de données réelles, etc. Mais peut-être un auteur aurait pu
0: concevoir une, une folie pareille. Ce scénario qui met en scène un ascenseur spatial, il fait partie de ce que l'armée appelle la saison 0 Elle a été mise en ligne en décembre et la saison 1, quant à elle, vient d'être dévoilée mercredi 7 juillet. D'ailleurs, Raphaël, tu y avais eu accès en exclusivité pour le monde. C'est quand même une opération de communication assez bien ficelée avec un site web très travaillé, l'utilisation du langage des séries télé, les saisons, euh, des exclusivités qui sont données à des journalistes. Pourquoi est-ce que l'armée souhaite autant communiquer sur le sujet Alors L'armée souhaite communiquer officiellement pour une raison, déjà.
1: Les militaires veulent donner un minimum de visibilité à du travail, qui est quand même du travail d'auteur, même si les auteurs précisent qu'il ne s'agit pas d'un travail littéraire, mais c'est un travail. Un auteur, c'est fait pour être publié. L'autre aspect, je pense, ils ne le disent pas, mais je pense quand même qu'il faut aussi que cette, cette agence innovation défense justifie euh, le, le travail de cette rétime. Et puis alors surtout, je pense que la raison la plus importante c'est que l'armée, c'est une grande inconnue quand même pour eux, énormément de citoyens. Les questions de défense sont complètement opaque, à mon avis, à 90 de la, 99% de la population. Plus personne n'est en contact avec l'armée puisqu'il n'y a plus de service euh, obligatoire. Euh, enfin, à part les, gens de, les soldats de l'opération Sentinelle qu'on peut croiser dans la rue, on ne les voit pas, les militaires ou les gendarmes, quand on est à la campagne. Donc, euh, je pense que euh, c'est montrer que l'armée existe, euh, qu'elle peut attirer des talents, que c'est ouvert, en fait,
0: que ce n'est pas du tout le milieu sclérosé et fermé euh, qu'on pourrait penser. Et puis visiblement, cette opération, elle est prise très au sérieux par l'armée et puis aussi scrutée par les plus hautes sphères de l'État. Ah oui, moi j'ai été très impressionnée par l'implication des gens qui s'en
1: occupent. La ministre des Armées, Florence Parly, suit ce travail assez attentivement, apparemment. Emmanuel Macron serait, disent les responsables du programme, un fan. Il a un canal de communication dédié sur lequel il lui arrive d'intervenir. Donc, euh, au plus haut, ça intéresse. Et puis alors, ça intéresse énormément, apparemment, dans l'armée. C'est-à-dire que l'opération, le programme a été un petit peu le l'objet de... De blagues, enfin de scepticisme au départ, un peu des rigolos, ah, ah, ah. <rire> vous allez nous raconter des jolies histoires. Et puis en fait, chemin faisant, la saison zéro a d'ailleurs servi à ça, c'est-à-dire à commencer à tester le truc. C'est un pilote en fait, c'est exactement comme dans une série, à, à pâter un peu les, les foules. Et alors maintenant, il croulent sous les candidatures en interne pour participer
0: euh, à cette opération. Alors concrètement, comment ça marche Déjà, comment est-ce que les créateurs de science-fiction sont recrutés pour ce programme Les créateurs de science-fiction
1: ont été recrutés pour certains directement, c'est-à-dire euh, bon, certaines pointures dans le domaine ont été approchées directement par... Paris Sciences et Lettres, qui est le gros pôle universitaire d'excellence français, qui est en fait l'opérateur des questions de recrutement et d'animation de la rétine pour le compte de l'armée. C'est quelque chose qui n'est pas fait en interne. Donc bon, C'est PSL qui s'est chargé de ça. Ils ont reçu 1200 candidatures en tout, parce que certaines candidatures sont arrivées directement à l'armée et d'autres à PSL, dont un certain nombre était vraiment à écarter immédiatement, des gens qui n'avaient pas de CV, etc. Mais il en restait quand même 600 structurés, certaines un peu suspectes en provenance de pays étrangers, parce qu'évidemment, c'est un poste d'observation assez formidable, hein, la rétime. Ils ont accès à des documents confidentiels, etc. Et ensuite, ils ont fait donc, une première shortlist, puis ils sont arrivés au nombre définitif. Et là, les gens ont tous été soumis à une enquête extrêmement poussée des renseignements donc pour vérifier qu'ils étaient fiables. Parce qu'en en fait, ils ont accès à des documents confidentiels et qu'eux-mêmes sont soumis au secret défense. Et qu'est-ce qui les intéresse autant ces auteurs dans le fait de travailler avec l'armée Alors, je leur ai à tous posé la question. Et chaque fois, c'est l'idée d'intérêt général qui est sortie. Il faut dire une chose que l'armée m'a précisé, c'est que dans beaucoup des candidatures, les gens étaient absolument prêts à travailler sans être rémunérés. Donc en fait, visiblement, ça n'est pas l'argent qui les intéresse. Je ne pense d'ailleurs pas que ce soit payé des ponts d'or.
3: Je m'appelle Xavier Mauméjean J'interviens en tant qu'auteur pour la de team. Ce qui m'a intéressé dans le projet, c'est deux points. Le premier, c'est la curiosité, parce que c'est quand même euh, d'un point de vue artistique euh, totalement original, c'est un challenge. L'autre point, c'est une dimension euh, républicaine, enfin c'est euh, très simplement le fait que étant citoyen, on a des droits, on a aussi des devoirs, donc à ma moindre mesure, si je pouvais d'une manière ou d'une autre, euh, aider l'État, ça me convenait très bien, en fait. On est extrêmement libre. et je pense que pour l'armée, l'intérêt, justement, c'était de ne pas brider les, les imaginations. Donc, euh, on a un thème, on propose différentes déclinaisons, différents pitchs de scénarios qui sont retenus ou pas. Bon, moi, je travaille dans une équipe de trois auteurs. Donc, on travaille ensemble, on travaille aussi séparément, on interagit... On abandonne beaucoup de points, on en développe d'autres, et cela aidé par des spécialistes.
0: Xavier Mauméjean évoque des spécialistes avec lesquels il travaille. De qui est-ce qu'il parle précisément Alors, il parle
1: d'une part de... La Purple Team, c'est-à-dire l'équipe violette, hein, euh, qui sont des universitaires, des gens très spécialisés dans des domaines extrêmement variés, qui vont euh, de l'intelligence artificielle à la philosophie, en partant par la biologie, qui nourrissent le travail des créateurs. Parce qu'évidemment, il faut que leur travail soit crédible par exemple, toujours pour revenir au scénario de départ, imaginons une nation qui vit sur l'eau. Comment on fait pour faire tenir sur l'eau et sur quel type à peu près d'embarcation avec quelle résistance des matériaux, j'imagine Comment est-ce qu'on fait pour alimenter comment, comment, voilà. Donc Ils ont par exemple consulté un spécialiste de pisciculture et puis ensuite, ils ont des spécialistes militaires de la chose militaire dans, la, dans ce qu'on appelle la blue team. La blue team, c'est la cellule d'une trentaine de personnes qui, au sein de l'armée sont les interlocuteurs en fait, de la Red Team. Parce qu'en fait, la Red Team, ce sont les auteurs, en, en réalité. Ça a donné son nom au projet, mais son, ça désigne la cellule des auteurs. Et elle est entourée de toutes sortes de teams, y compris une White Team hein, composée de sages qui sont plutôt chargés de trancher en cas de différents euh, éthiques, ce qui ne s'est
0: pas produit encore. Alors, certains des auteurs du projet Red Team sont connus, comme Xavier Mauméjean, qu'on a entendu, ou encore l'écrivain D.O.A., d'autres un peu moins. Et puis, il y en a qui n'ont pas voulu donner leur vrai nom et dont on ne connaît pas l'identité. Comment ça s'explique
1: Je l'ignore parce que je ne leur ai pas parlé, parce que je ne sais pas qui c'est. Mais euh, une chose est sûre, c'est que la réaction euh, du milieu de l'ASF et notamment d'une frange un peu radicale du milieu de l'ASF avait de quoi dissuader un peu un certain nombre d'auteurs euh, et peut-être qu'ils l'ont fait d'ailleurs par anticipation hein, de rester anonymes ils de se douter que peut-être ça allait nuire à leur image, à leur travail... Euh, bon. Parce qu'en fait, dans le milieu de la, de la SF, donc, une, il y a eu, dès l'annonce du projet, je crois que c'était même avant la, la, la publication formelle de la liste des auteurs, il y a eu euh, des réactions hostiles. Et notamment d'Alain Damasio, qui est un, un des auteurs les plus célèbres en SF en France actuellement, qui, dans le cadre du Festival des Utopiales, dont je parlais tout à l'heure, euh, a pris position assez nettement contre ce qu'il appelait en gros euh, l'asservissement de l'imaginaire de la SF euh, par un imaginaire euh, militaire, en disant qu'il fallait que les auteurs travaillent à la paix et que, et que c'était ça leur mission et ne pas rester coincé dans un imaginaire de guerre. Et puis ensuite, à, au moment où la, les, les, la liste des auteurs est parue, alors là, euh, voilà, ça a été une sorte de déchaînement sur les réseaux. Certains auteurs se sont fait troller, euh, se sont fait insulter, puisque Robin Lucaso s'est fait traiter de nazi quand même. Euh, Laurent Genefort a quitté Facebook, qui était le seul réseau social qu'il fréquentait, parce que voilà, par lassitude. Et c'est d'autant plus étonnant qu'au fond, euh, l'ASF est un genre qui a toujours intéressé les pouvoirs. Hein, à la fois les pouvoirs politiques et les pouvoirs militaires, et qui donc a eu toujours des relations, alors pas pour tous ces membres, mais pour certains d'entre eux, avec les pouvoirs.
0: Tu dis que ce n'est pas nouveau que les auteurs de science-fiction échangent avec l'armée ou des gouvernements. Tu as des exemples oui, il y a un exemple très célèbre qui est Wells, l'auteur de
1: « La guerre des mondes », qui est un, un type assez visionnaire, un britannique, un auteur qui avait conçu le tank avant la Première Guerre mondiale et qui était devenu entre les deux guerres une sorte de, de, de prophète qui a rencontré Staline et, et qui, voilà, qui était quelqu'un qui était consulté euh, par des dirigeants. Donc euh, oui, il y, y a des exemples. Puis après, il y a des exemples de trouvailles de la science-fiction euh, qui se sont matérialisées. Il euh, y a un, un auteur américain, cette fois, qui s'appelle Robert Heinlein, qui a euh, inventé le concept de dissuasion nucléaire en 1940, dans une nouvelle avec la bombe atomique. Et puis alors, ensuite, encore plus précisément, le FAMAS, qui est le fusil d'assaut de l'armée française, celui qui a été mis en service en 2010, il y a ce qu'on appelle une vision déportée, c'est-à-dire une optique qui permet aux soldats de voir éventuellement par-dessus un obstacle ou dans le creux d'un obstacle, hein, sans être vu de l'ennemi. C'est-à-dire c'est une vision déportée, avec une lunette, etc. Et ça, c'était des, des choses qui avaient été ébauchées par la science-fiction, et même très loin par la science-fiction, puisque le premier Iron Man, qui date de 1963, le héros de comics américain, là, le super-héros, il a déjà, lui, ce qu'on appelle un, un œil haut, qui lui permet de
0: voir euh, au-dessus de sa tête, euh, voilà, sans être exposé. Est-ce qu'en dehors de la France, d'autres armées ont une red team similaire alors, pour ce qu'on en sait, hein, parce
1: qu'il se peut qu'il existe des programmes secrets, mais pour ce qu'on en sait, sous cette forme-là, non. C'est vraiment un projet unique, euh, le projet français. Alors, il y a eu des collaborations ponctuelles entre euh, des armées, par exemple aux états unis et des auteurs de science-fiction, sous forme de concours de nouvelles, sous forme, dans les années 50 aux états unis de rapports demandés à des écrivains de SF. Apparemment, il y a eu un petit peu au Canada aussi, des petites collaborations. Mais sous cette forme-là, c'est un projet, vraiment, c'est une première.
0: Est-ce que ce genre de travaux, ça pourrait être utile à d'autres ministères que celui des armées pour se préparer à l'avenir
1: Oui, alors apparemment, d'autres ministères regardent ça avec beaucoup d'intérêt et ont demandé à avoir accès à certains scénarios, l'agriculture, la transition écologique, les affaires étrangères. Donc oui, ça intéresse en dehors. Parce qu'évidemment, une partie des, des problématiques qui sont abordées dans, le, dans les scénarios en question ne sont pas strictement militaires une grande partie du reste même hein, concerne effectivement des questions d'environnement, euh, des questions euh, de géopolitique euh, et des questions euh, aussi agricoles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on comment est qu'on se nourrit si par exemple on a une pénation hein, qui qui c'est un développement quand même extrêmement important aussi de la population, voilà comment comment on fait. Donc peut-être que eux sont en train de réfléchir à constituer leur propre red team. Merci Raphaël. Merci.
0: souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'enquête de Raphaël Rérol sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde